0: Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Entrada de Rede, o seu mais novo conteúdo sobre vôlei nacional e às vezes internacional também. Meu nome é Hugo Araújo e estamos aqui mais uma vez para falar com vocês de tudo o que aconteceu no nosso vôlei aqui no Brasil e dar um pequeno giro internacional falando dos nossos atletas aí pelo mundo. Antes de começar a entrar nesses assuntos, eu queria agradecer a você, que mais uma vez está aqui com a gente acompanhando, ouvindo e pedir para você seguir a gente lá no Instagram, no arroba entrada de rede. A gente voltou a postar os conteúdos, lá vocês veem um pouquinho da rotina da gente acompanhando os jogos, fazendo algumas anotações para passar tudo aqui para vocês de maneira fresca, direta e sem informações duvidosas. aí. Tudo que a gente fala aqui tem fontes oficiais confirmadas. Bora então? Bora começar então com o nosso Giro Internacional. É, a gente teve, nessa semana, as semifinais da Champions League, o primeiro jogo da Champions, da semi, né, da Champions feminina, e tivemos algumas surpresas. Eu vou falar para vocês e vocês vão entender o porquê disso. O que, que acontece? O primeiro jogo é, da semifinal era o Conegliano versus o Novara, os dois clubes italianos aí, talvez, de maior orçamento, né, da Liga Italiana, então... É um embate de gigantes, mas a gente sabe pelo histórico desse ano, do ano passado, que o Conegliano é uma máquina. E Gonu e companhia mais uma vez não deram chances ao Novara, venceram por 3-7 a 0, 25 a 21, as parciais, 25 a 18 e 25 a 17. Novara com aproveitamento baixíssimo nos ataques, é, Bozetti e companhia não conseguiram resolver, Smarzek também não. E o Conegliano nem precisou de Egonu tão inspirado assim, né? Foi, sim, a, a principal pontuadora do time, mas todo o time jogou muito bem, redondinho, o passe saindo, a vola trabalhando tranquilamente com todo mundo. Então foi um jogo bem tranquilo para o Conegliano, sim. É, entrou para essa rodada, para essa decisão, muito concentrado e fez um jogo praticamente perfeito. Ponto para o Conegliano de novo. E na outra semifinal, a gente tem o Busto Arcísio vencendo o Vakif de virada. Para mim, o único time que poderia bater assim, o Conegliano ou dar mais trabalho para Egonu e companhia era o Vakif. Mas o time relaxou nesse jogo. As parciais foram 25 a 20, 25 a 17 para o Vakif, abriu 2 a 0 Depois o Busto chegou com tudo. 25x21. 25 13 e 15 a 13 uma atuação impressionante de duas jogadoras né, principalmente que fizeram diferença nesse time que foi a Alexa Gray a Gray é uma ponteira canadense né, o Canadá não tem uma tradição muito grande no vôleibol é, mas a, a Gray mostra sim que ela é uma boa jogadora uma jogadora que seria muito legal de ver aqui na na nossa Superliga inclusive, ela fez 22 pontos e a Camila Mingardi fez 21, se for analisar o momento aí das jogadoras eu acho que a Mingardi merece uma vaga de oposta reserva da Egonu, não sei não sei, tem tem muita jogadora aí mundo afora fazendo muita coisa, mas a Mingardi está muito bem, tá fazendo uma temporada espetacular pelo busto, então talvez aí mereça ser observada Nesse jogo, onde a nossa brasileira Gabi jogou, foi titular, ela fez apenas seis pontos. né? Ela não recebeu muitas bolas. Ela fez, se eu não estou enganado, cinco de ataque e um de bloqueio. Eu acho que foi algo nesse sentido. E ela quase não recebeu bola. Ela ficou realmente sendo uma jogadora de preparação. né? Ela atuou ali, dominando o fundo de quadra. O passe estava saindo na mão da, da Maia. Só que ela não acionou muito a Gabi. O resultado foi esse, gente. Foi uma surpreendente vitória do Busto, porque para mim o Vakif tem mais time, tem mais tradição né, na, na Champions League e ia levar o jogo tranquilamente. Né? Ia ter uma disputa ali, mas ia levar tranquilamente. Mas a gente, como vocês vão ver nesse episódio, por tudo que vocês sabem que já aconteceu nessas rodadas do vôlei não tem jogo ganho, né? o papel não ganha jogo o que ganha jogo é concentração, atuar como equipe e, e vai, vamos para frente enfim, é isso que aconteceu agora, uh, o Novara, se ele quiser se classificar, ele precisa vencer o Conegliano na segunda partida né? por 3 a 1 ou 3 a 0 o que eu acho muito difícil, mas não é impossível muito difícil e o Vakif precisa vencer também o busto pelo mesmo placar. Ou se vencer por 3 a 2 a gente vai ter uma outra disputa para saber quem vai para a final. Notícia essa dada, a gente volta a falar de Sheila na Liga Americana. Opa, as coisas até caíram aqui. Sheila na Liga Americana foi a MVP é, numa das rodadas. A, a Sheila estava jogando no time de La Cruz e ela jogou contra o time Hunter, Ela fez 16 pontos no ataque e mais 2 pontos de bloqueio, 18 pontos no total para ela. Se você não sabe como funciona a liga americana, ela tem um sistema de pontuação para as jogadoras. Então existe um ranking onde a jogadora, quando faz um ponto, por exemplo, ela ganha uma pontuação. Quando ela faz um ace, ela ganha uma pontuação, um bloqueio. Quando ela erra, tem a pontuação descontada, tem tudo isso... Todas essas estatísticas aí meio diferentes né? E a Sheila já tinha sido sim uma das MVPs De uma das rodadas lá quando ela jogou pelo time Larson Só que esse campeonato, por partida, ele elege três né? três MVPs A Sheila ficou ali em segunda ou terceira MVP Quando ela jogou no time Larson E é a primeira vez que a Sheila figura como a principal Como a primeira MVP do jogo então, ela superou até a dela Cruz e fez um jogo muito bom, uma partida muito boa. Então, é bacana ver a Sheila aí atuando, voltando a receber esses prêmios né, de melhor da partida, porque a gente sabe que a Sheila tem muita lenha para queimar ainda, apesar de estar no, no final da, da, da sua carreira. A gente vê que ela tem uma inteligência muito grande na hora de decidir as jogadas. Eu sou fanzaço da Sheila, assumido e declarado. Então, parabéns aí para Sheila fazendo... É história, digamos assim, nessa primeira temporada da liga americana. Então tá, gente, de giro internacional a gente para por aqui é, e agora a gente vai falar de vôlei nacional. Tem muita coisa para falar, assim como vocês sabem, como vocês estão vendo aí no título do episódio. É, as semifinais, as quartas de final, na verdade, gente, eu estou pensando já nas semis. Desde a temporada, desde o episódio passado, vocês veem que eu estou tô... <risos> Eu tô aqui nervoso, já pensando nas semifinais, como que vai ser. Meu Deus, eu quero ver essas semifinais e eu vou ter que esperar um pouco, né? Porque não tá fácil, não, foi, não foram jogos fáceis para essa decisão. Enfim, as quartas de final pegaram fogo, tanto no masculino quanto no feminino. A gente vai comentar aqui agora rapidinho é, sobre vôlei masculino, sobre as quartas... Do vôlei masculino, porque a gente teve sim surpresas, mesmo quem não acompanha os jogos do vôlei masculino ficou sabendo de, de muita coisa que aconteceu aqui, então é legal a gente comentar, fazer um comentário mais breve para que vocês tenham essa informação também. A primeira, o primeiro jogo das quartas foi Minas versus Blumenau. É, nesse jogo, o primeiro confronto o Minas ganhou de 3 a 0 e no segundo confronto ganhou de 3 a 1, né? O Minas foi o primeiro ali a se classificar para as semifinais. E o time do Minas jogou muito bem né, contra a equipe de Blumenau, a a valente equipe de Blumenau, diga-se de passagem. E eu quero apontar aqui dois destaques que foram os opostos. né? De um lado, a gente teve o Escobar, o cubano Escobar, que fez dois jogos primorosos pelo pelo Minas. E do outro lado, para resolver os problemas de Blumenau, a gente teve o Franco, o Franco que mostra mais uma vez assim, o potencial físico absurdo que esse cara tem. Desde o César eu já observava isso nele e ele vem só comprovando isso. Ele pega a bola muito alto, ele está muito bem fisicamente, está voando o Franco. Então foram dois jogadores que se destacaram aí nessa, nesses jogos né, de quartos de final. Uh, a segunda partida aconteceu é, entre Campinas e Uberlândia. É interessante ressaltar aqui que o Campinas estava sem o Vacari. Né? O Vacari que teve aí um problema físico, que precisa de recuperação, precisa de tempo para se ajustar, para se recuperar. E o Campinas jogou sem o Vacari. No primeiro jogo, 3x2 para, para o Campinas. O Uberlândia apertou o jogo. Foi emocionante essa série, inclusive. Mas o Campinas teve tranquilidade, serenidade e Fechou o jogo ali por 3 a 2 é, O Bruno Tempone foi um, uma excelente opção, né? Junto com o Renan, que veio do banco para substituir o Vacar, Então, os dois, junto com o Vissoto, jogaram muito bem. O Líbero também, que substituiu o Bruno Belo. Eu esqueci o nome dele agora, mas eu vou dar os créditos para ele lá no Instagram. É, inclusive, eu já marquei ele no story. Eu acho que é o Pedro, se eu não estou enganado. É, muito bem também. Então... Foi uma vitória muito coletiva do Campinas. No jogo de volta, foi 3 a 2 de novo para o Campinas, mas dessa vez só deu Vissuto. O passe de Campinas não estava chegando. O Gonzalez teve que ser objetivo ali, se ele quisesse ganhar, né, como ele quis. Então ele teve que ser objetivo empinando a bola para o Vissuto quando o passe não chegava. Quando o passe chegava em melhores condições, ele tentava forçar uma bola ou outra ali com os centrais... Tentava distribuir para os ponteiros, mas os ponteiros não estavam bem nesse jogo. Nem o Bruno, o Tempone e nem o Renan. Então assim, foi uma Vissoto dependência sim para esse jogo. Só para vocês terem uma ideia, o Vissoto fez 36 pontos nessa série. Então por aí a gente já vê que foi bem complicadinho para passar por Uberlândia. Por esse time valente e jovem, um time muito jovem que deu trabalho aí para o Campinas, que é um projeto um pouco mais consolidado, né? com nomes mais experientes, enfim, isso aí. E a gente teve o Taubaté versus o América Montes Claros. Né? O Taubaté fez 3 a 0 na primeira partida, sem sustos, tranquilamente. No segundo jogo, ele deixou o América acreditar, o América crescer. E o América fez 3x2 em cima do Taubaté. E no terceiro jogo, Taubaté... Fechou a série com 3 a 0 No segundo jogo, onde o América foi vencedor, a gente teve um número de erros absurdo da equipe de Taubaté. Absurdo. Absurdo mesmo, assim. Só o Borges errou mais de 10 saques. Saques. Só saques. Só para vocês terem uma ideia de quanto foi, assim, um desperdício de pontos por parte da equipe taubateana. E aí a gente viu um América se aproveitando de uma outra situação que teve, que a gente vai comentar logo mais, tendo essa, sabe, essa energia de chegar e falar, não tô nem aí se vocês são campeões olímpicos, não tô nem aí se essa talvez seja a base da seleção brasileira, eu vou para cima e vou ganhar, e foi o que, que ele fez. E no jogo de ontem, né, eu tô gravando esse podcast na segunda-feira, esse episódio, é, no jogo de ontem, o Taubaté minimizou os erros, E aí o Felipe Roque botou a bola debaixo do braço. O Rafa entrou muito bem substituindo o Bruno. É bom que se diga. né? O Bruno não estava tão bem ali em algumas bolas. No ajuste mesmo. Até com o Lucão que ele joga muito bem. né? Tem um entrosamento ali de olho fechado. Não estava fluindo muito bem. O Rafa entrou, organizou o Taubaté. E freou uma possível reação do América. Esses times pequenos, se você deixa eles crescerem... Já era. É, vira um perigo real, oficial. Então, o Taubaté soube muito bem contornar isso. É, parabenizar aí a equipe taubatéana por mais uma semifinal. E no último jogo, gente, foi o um jogo... Acho que todo mundo ficou sabendo. É o um jogo que todo mundo teve notícia do que aconteceu. Mesmo se você não acompanha o vôlei masculino, acho que você ficou sabendo que o Cruzeiro foi eliminado pelo vôlei Itapê, vôlei 1 Itapetininga. O Itapetininga, no primeiro jogo, fez 3 a 0 em cima do Cruzeiro, um resultado nada esperado, foi um baque para todo mundo, um baque para a torcida, um baque para os jogadores, para quem não é torcedor também, foi um baque, porque o Itapetininga jogou demais, e o Cruzeiro ficou ali aquado. Parecia que o Itapetininga que tinha a responsabilidade da vitória, sabe? E no segundo jogo, o Cruzeiro começou imprimindo o seu ritmo. Imprimindo o seu ritmo, sacando muito bem. Fez 2 a 0. E aí permitiu que o Itapetininga acreditasse no jogo. E num jogo impressionante do Renan, é, e, e do ponteiro Adriano, com só 19 anos. Eles conseguiram virar para cima do Cruzeiro, fizeram 3x2 e o Cruzeiro está eliminado da Superliga nas quartas de final. Perdeu para o oitavo colocado, um resultado nada esperado por ninguém, mas eles fizeram isso acontecer. Eu quero dar os parabéns para o vôlei Tapetininga pela coragem, pela bravura, por não se acanhar, por não respeitar o adversário no sentido ruim da palavra, né? onde você fica acanhado porque tem, o lado de lá tem um elenco melhor, no papel e aquela coisa toda mas por respeitar o adversário no lado positivo, indo para cima sabendo que quem está lá do outro lado é bom e você precisa ser melhor e foi isso que aconteceu, Tapetininga, parabéns por essa vitória é, com essa derrota do Cruzeiro não por isso, mas né, em consequência, em decorrência disso também, o Marcelo Mendes não renovou com o Cruzeiro. Marcelo Mendes que é uma figura emblemática do voleibol argentino, mas que aqui no Brasil é, ganhou o nome que ele tem hoje. Né, ganhou essa, esse prestígio que ele tem aqui hoje. o Marcelo Mendes disputou diversas finais, eu não tenho o número aqui em mãos agora, mas ele disputou diversas finais de campeonato, ele foi campeão mundial mais de uma vez, ele foi campeão sul-americano diversas vezes, campeão da Superliga outras dezenas, e mais outros milhões de campeonatos. O Cruzeiro ganhou tudo o que ele podia como clube, sob a, a gestão do Marcelo Mendes. Então, assim, é uma parceria que termina agora, eu acho que mesmo se o Cruzeiro fosse campeão, ia acabar essa parceria agora, porque é normal, né? muitos anos no projeto, o desgaste é mais que compreensível de ambos os lados, agora o Marcelo provavelmente deve ir para o voleibol europeu, a gente sabe que o Marcelo é técnico atualmente da seleção argentina, então deve focar nisso agora, Os jogos de Tóquio se aproximam, então ele deve observar alguns jogadores que estão na Europa, atuando até mesmo na Argentina, aqui no Brasil, para definir quais serão os convocados para Tóquio. E a gente deseja tudo de bom para o Marcelo. Ele elevou o nível do, do vôlei nacional, do vôlei brasileiro masculino a um patamar nunca antes visto. O Cruzeiro foi o primeiro clube não italiano campeão do mundo. Então é um feito extraordinário, sensacional. Parabéns aí ao Marcelo e a gente aqui é, sente muito que ele não vá estar aqui na nossa Superliga, mas deseja todo o sucesso do mundo para ele e para sua família. É isso, gente. A gente termina o nosso Giro Nacional Masculino e agora a gente vai falar de vôlei feminino, que eu sei que é o assunto que vocês mais querem comentar, que vocês mais querem falar, que vocês mais querem escutar sobre. Antes da gente começar com os jogos das quartas de finais, a gente tem uma notícia muito bacana. A central Jumelo, se você não conhece a Jumelo, é uma jogadora que estava atuando até então no São Caetano, mas que já passou por SESI, já passou por Osasco. É uma jogadora que teve um problema, eu não sei é que é o certo falar o o nome, né, médico, científico, mas era um tumor que comprometeu metade da face dela, né? do ouvido e tudo mais. E era um tumor benigno, mas que precisava de uma intervenção cirúrgica, porque senão ele podia crescer, que é o que estava acontecendo, e comprometer alguns órgãos, algumas funções, como audição, visão, por exemplo, porque ele cresce, toma espaço e gera esses problemas. Então a Ju precisava fazer essa cirurgia, é, não tinha como financeiramente bancar isso tudo, né? porque depois da cirurgia você precisa fazer uma fisioterapia, você precisa de outros procedimentos. E foi aí que surgiu a vaquinha, né? que ela tanto falou e foi compartilhada por tantas pessoas, inclusive por nós aqui, no nosso perfil lá no arroba, entrada de rede no Instagram. É, nós dedicamos um título do, do, de um dos episódios para chamar a atenção do público né? para isso, para contribuir na vaquinha. E, cara, graças a Deus deu tudo certo. Ela conseguiu o dinheiro e conseguiu também o apoio de alguns clubes e fez essa cirurgia e já tá liberada para jogar. Então é uma notícia que a gente quer dar aqui, agradecer a você que doou, a você que orou por ela, né, que rezou, que mandou energia positiva, para você que ajudou compartilhando o vídeo. Poxa, muito obrigado de verdade, a gente fica muito feliz em saber que deu certo A união do, dos vôlei fãs é, deu, deu certo em prol de uma causa muito bacana Que foi ajudar a Ju a fazer a cirurgia dela Então, muito obrigado aí para você que contribuiu Sem mais delongas, finalmente vamos falar dos jogos Esmiuçar os jogos da Superliga Feminina nas quartas de final como é que a gente começa, minha gente? A gente começa falando de Sesc Flamengo e Bauru. É, o jogo aconteceu lá em Bauru e o Flamengo, o Sesc Flamengo, levou esse jogo por 3 sets a 1. 25 a 18, 25 a 22, depois o Bauru ganhou o terceiro por 28 a 26 e o Sesc e Flamengo liquidou a fatura com 25 a 21. É, o destaque dessa partida em número de pontos foi a Lorene, que pontuou 21 vezes. E o Viva Vôlei ficou com a Juma. Gente, esse jogo, eu, como eu falei no, no episódio anterior, eu realmente não esperava. Eu esperava assim o um equilíbrio, né, por conta da camisa e tudo mais. Mas eu esperava que Bauru levasse esse jogo em dois jogos simplesmente. É sim, seria sim o confronto mais equilibrado né? Até pela posição na tabela Quarto e quinto Mas eu imaginava que o Bauru seria Superior, levemente Superior ao Flamengo E não foi isso que aconteceu O Flamengo veio muito concentrado A Fabíola Machucada não pôde atuar Então o Flamengo não tinha como fazer uma inversão Do 5 em 1 né? Por falta de levantadora E teve que jogar com a Juma. Que foi muito bem. A Juma já vinha entrando no lugar da Fabiola algumas vezes né, durante a temporada e mostrando personalidade. Né? Personalidade nunca faltou para a Juma. Então, mandando bolas de segunda em momentos que ninguém esperava, é, jogando muito com as centrais coisa que eu acho que faltou um pouco para a Fabiola nessa temporada. Então, ela abusou, usou e abusou da Valkyria. Jussiele também pontuou bem. Foi um jogo onde o Rio jogou como um time mesmo. E o Viva Vôlei eu acho que ficou em ótimas mãos, com a Juma distribuindo muito bem. E a Lorene respondendo na hora que tem que responder, na hora da decisão ela realmente se apresentou ali, fez bem o seu jogo. Ana Cristina ficou um pouco sumida é, em alguns momentos, em outros apareceu bem também. Foi um jogo muito bom assim, do, do Sesc e Flamengo. Já pelo lado de Bauru, as coisas não estavam funcionando. A Polina não estava inspirada. Polina, eu acho que fez seis pontos nessa partida, se eu não estou enganado. Entrou a Tiffany no lugar dela. O jogo melhorou com a Tiffany, mas a Polina estava nitidamente incomodada com o bloqueio carioca. Estava nitidamente incomodada com os levantamentos. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que é normal para cada jogador né? não estar tá num dia bom. E é o que aconteceu com a Polina, ela não estava num dia bom. E não conseguiu aí rodar as bolas, enfim, fazer o que ela sempre faz, que é pontuar bastante, né? Ajudava muito em número de pontos. Por conta disso, o SESC venceu esse jogo, né? Tranquilamente, assim, os placares informam isso, falam como é que foi a natureza desse confronto. Chegou a ser apertado em alguns momentos, mas na hora decisiva o Rio cresceu e liquidou a fatura, esse jogo foi lá em Bauru no segundo jogo da rodada, eu não estou falando dos jogos aqui em, cronologicamente não tá gente? eu estou listando aqui realmente o que aconteceu é, a gente sabe que o Osasco jogou primeiro e tal, mas não é isso que eu estou falando estou falando de jogo por jogo, bora lá Osasco 3x2 no Curitiba, esse jogo foi no Liberati e esse jogo foi bastante equilibrado é, em todas as parciais, assim, né? No segundo set, que, que foi um pouquinho mais distoante, assim, mas vocês vão ver pelo, pelas parciais. É, a prim- o primeiro set, o Osasco levou por 28 a 26, depois o Curitiba fez 25 a 18, num apagão osasquense, é, depois o Osasco venceu por 25 a 23, Curitiba 26 a 24. E depois 15 a 13 para o Osasco. Gente, é impressionante o que essa série foi apertada. Muito apertada, porque o Curitiba ele cresceu, ele mostrou uma evolução muito grande. Assim, o Curitiba foi um dos clubes que mais sofreu com a Covid. Depois da Covid. Foi muito complicado para o Curitiba continuar, permanecer naquele ritmo que ele estava. O clube teve que fazer muitos jogos um em cima do outro, em sequência. Então isso fisicamente para os atletas é horrível. Perdeu a Valesquinha também, né, por conta de de uma cirurgia que ela teve que fazer, por conta de lesão. Foi um clube que guerreou bastante para chegar bem nos playoffs e chegou muito bem nos playoffs. Por mais que visivelmente cansado, ele se mostrava ali em alguns momentos, não faltou garra, não faltou determinação para brigar de igual para igual com o Osasco. E foi isso que fez a diferença e o Curitiba podia ter sim levado esse jogo tranquilamente, caso não tivesse se desconcentrado em momentos decisivos. Por outro lado, o Osasco ganhou o primeiro set né? estava muito bem, mas já viu logo o Curitiba reagindo. Então acho que isso acendeu o alerta para as atletas de não permitir essa reação. né? A Tandara, por mais que tenha errado algumas jogadas, alguns pontos, ela foi a maior pontuadora do jogo. né? Inclusive fez 24 pontos nesse confronto. né? Então ela botou a bola debaixo do braço, ela estava muito compenetrada em fazer o seu melhor. A gente via que ela tava ali, bota a bola para mim, eu quero virar, eu quero rodar. E o time todo foi se ajustando. A Tainara melhorou bastante, né, de, do último jogo da fase regular para agora nos playoffs. Então, a Tainara também correspondeu. Inclusive, ela ficou com o Viva Volley. É, a Gabi Cândido voltou a aparecer. A Gabi que teve uma lesão, depois da Covid, né, teve uma lesão, se eu não tô enganado, no ombro. E isso meio que atrapalhou ela na continuidade a Gabi vinha muito bem então o reaparecimento de Gabi Cândido nos playoffs é uma notícia excelente para o Osasco que agora sim tem mais opções no banco de reserva, mais opções inteiras com ritmo de jogo para fazer valer essa, uh, esse, esse mérito né? para tentar buscar mais um título é, é essa a frase para tentar buscar mais um título pro time osasquense. Foi muito engraçado observar a reação da Jaqueline na arquibancada. A Jaqueline, né, não jogou, tava se recuperando aí de uma lesão na panturrilha, é, estaria disponível apenas nas semifinais, então na próxima fase provavelmente a Jaqueline jogará, estará disponível. Então ela tava ali, tranquila, e aí no momento que ela achou que que o Osasco ia levar, ela até pegou a mochilinha dela e tudo mais, mas não foi isso que aconteceu. Eu acho que a sensação da Jaqueline ali na arquibancada, quando a câmera mostrava, era a mesma do torcedor osasquense em casa. né? Muito acuado, muito ansioso. Foi uma série, sim, emocionante. Foi um jogo emocionante por ser playoff e por ir, por, e por ir para o quinto set. Isso tudo fez diferença. É, vamos lá, então. O próximo jogo que a gente vai comentar é Minas e Brasília. Vou adiantar que essa série foi a série mais tranquila né? de todas ali. Teoricamente, não poderia ser diferente, porque é o primeiro contra o oitavo. Isso não se confirmou contra o Cruzeiro, mas aqui foi bem isso mesmo que a gente já esperava. Minas bateu o Brasília por 25 a 19. 28 a 26, onde o Brasília apertou um pouquinho mais e 25 a 16, então não teve sustos, né? Esse jogo e o outro foram realizados na Arena Minas, a gente sabe que por conta dos surtos de Covid, né? O Brasil atravessa talvez a pior fase da pandemia desde o início, então existem muitos estados que estão proibindo as atividades esportivas, os esportes coletivos, aqui no estado também, né? Pra quem não sabe, eu eu moro no Espírito Santo, então a gente também tá proibido de... Uh, de fazer atividades coletivas, esportivas e tudo mais. Por conta dessas restrições, Brasília não pôde jogar em casa. Não pôde fazer nenhum dos dois jogos em casa. Então, Minas recebeu a equipe ali em Belo Horizonte, dividiu ali a arena né, para treinamentos do Brasília e tudo mais. Foi bem bacana essa ação, inclusive. E ganhou tranquilamente do Brasília, assim, sem dar chances. A Coutinho, é, que teve uma lesão no tornozelo entrou nesse jogo nas inversões, então ela e a Priel desentraram, foi um início ali para a Coutinho ir pegando o ritmo de jogo né? é uma oposta que vinha muito bem, crescendo muito se você for comparar o início da temporada da Coutinho com a, a, o que ela tem demonstrado atualmente eu acho que foi a jogadora que mais cresceu nesse sentido, né? cresceu porque pega alto na bola bate forte o encaixe dela melhorou, em alguns momentos ela ainda se perde um pouco, ela pode crescer nisso, mas é uma jogadora que tem se apresentado muito bem quando a Macriza aciona. É, nesse jogo, as maiores pontuadoras foram a Thaisa e a Mega, é, com 18 pontos cada, e a Leia ganhou o Viva Vôlei. A Leia defendeu muito também, passou muito nessa, nesse jogo, então mereceu sim a Leia levar esse Viva Vôlei. Thaísa, eu não vou comentar muito, porque a é chover no molhado, né? Bola de segurança do Minas. Talvez a principal central do mundo hoje. Talvez a melhor jogadora brasileira em atividade. Thaisa, ela tem... É daquelas jogadoras que a gente não tem mais o que falar, né? A gente já falou tudo dela. A gente já falou tudo sobre ela. Fica aqui o nosso... Nossa admiração e respeito máximos por essa atleta realmente lendária dentro do nosso vôlei. Muito bom ver a Thaisa jogando em alto nível novamente. E o quarto e último jogo dessas quartas de final, nessa primeira rodada, foi Praia Clube 3 e Barueri 2. 3x2 do Praia em cima do Barueri. Esse jogo foi muito estranho, gente, porque apesar de ter ido para o quinto set, aquela tensão. Acho que todo jogo que vai para o quinto set nessa fase de playoffs tem uma carga emocional muito grande. Pra quem é torcedor e pra quem não é, é, fica ali a flor da pele pra saber quem vai ganhar, o que, que vai acontecer até o último ponto, aquela coisa toda. Mas esse jogo foi um jogo, assim, muito atípico. Por quê? Porque o Praia ganhou o primeiro set por 25 a 19, depois o Barueri reagiu 25 a 17. Aí o que, que você pensa? Poxa, a terceira parcial vai ser equilibradíssima. Ou o Barueri, que agora pegou confiança, vai para frente e tal, vai para cima. Aí o Praia faz 25 a 14. Aí o Barueri faz 25 a 23. Aí, nesse quarto set, a partir desse quarto set, as coisas ficaram mais equilibradas. Aí sim, a gente teve aquele gostinho de playoff. E no quinto e decisivo set, o Praia Clube fechou por 16 a 14. Então, gente, o Viva Vôlei e a maior pontuadora foram a mesma pessoa. Não poderia ser diferente. Fernanda Garay, mais uma vez decisiva para o Praia Clube. Eu não sei o que seria do Praia Clube sem uma ponteira tão decisiva quanto a Fernanda Garay. É impressionante que a Garay está jogando. É claro que ela não pode ser enchida de bola toda vez e, e ela não vai resolver toda vez. Mas assim o poder que ela tem para botar a bola debaixo do braço, para pedir bola, para falar que ela vai virar, é uma coisa que eu fico realmente abismado assim, de ver. É, não são todos os jogadores que têm essa personalidade, não são todos os jogadores que se apresentam nos momentos decisivos. O que acontece muitas vezes é o jogador ir bem o jogo todo e na hora da decisão ele ficar acuado ali pela pressão, sentir a pressão e não corresponder à altura das expectativas. Mas a Fernanda Garay não é assim. Ela é uma jogadora muito constante. O Zé falou em um dos tempos, né, em um dos jogos passados é, de Barueri contra o Praia, que ela não é uma jogadora burra, que ela sabe jogar. Ela não vai rifar a bola, ela não vai dar ponto de graça. Ela sabe, ela pensa para jogar. eu acho que essa é a definição melhor é, para Fernanda Garay. Melhor definição impossível. Assim, ela pensa para jogar. É, não tem bola perdida com a Fernanda Garay. Ela erra e tudo mais, mas assim, extremamente regular. E é muito impressionante o que ela vem fazendo com o Praia Clube. Praia Clube que nesse jogo precisou mais da Martinez precisou mais das outras jogadoras né para corresponderem também, para fazer acontecer. É, nesse jogo a gente teve a Michelle no lugar da Ana o que foi muito positivo para o Praia Clube né, no no quesito recepção, que para mim é o fundamento que o clube mais caiu né, nessas últimas partidas. Então a Michelle vem para equilibrar a a recepção do Praia Clube e deixar a Claudinha com mais opções no ataque. Então foi uma exibição bastante convincente da Michelle no lugar da Ana. né? A Ana, para quem não sabe, teve Covid, né? a Carol também. A Carol entrou ao longo do jogo, começou a Valeusca começou como titular a Carol foi entrando depois aos poucos estava sem muito ritmo né mas deu certo para o clube levou esse jogo dramático dramático vamos lá o segundo jogo os segundos jogos da série dessa série de quartas de final é, foram um pouco menos emocionantes digamos assim o Bauru ganhou de 3x0 do Flamengo lá no Rio. Então fez 25 a 20 25 a 20 25 a 22 O Viva Volley ficou com a Raimova. E ela passou o Viva Vôlei para a Mara, né, que também foi muito bem. E a maior pontuadora, a Polina, com 20 pontos. Se a Polina não apareceu no primeiro jogo contra o Sesc Flamengo lá em Bauru, aqui no Rio parecia que ela precisava provar é, que ela é... Muito boa e foi isso que aconteceu. Ela botou a bola debaixo do braço, jogou demais até na defesa, nessas defesas de manchete, né? Onde a jogadora precisa mergulhar para subir a bola. Até isso a Polina fez, que era talvez a maior crítica, né? Que se faça a jogadora a uma jogadora assim, muito alta. É muito atacante, né? Muito forte fisicamente. Essas jogadoras europeias, né? Que são altas, no estilo bem russo mesmo. É, a, a Polina é a Zeri, né? Para quem não sabe, do Azerbaijão. Mas essas jogadoras europeias, altas e tudo mais, elas são fortes fisicamente no ataque. Elas resolvem ali, bloqueio muito agressivo. Mas nos fundamentos, assim, manchete, né? Numa defesa, elas sofrem mais por conta da altura também, né? Não é fácil, se você tem dois metros de altura, você se jogar no chão para pegar uma bola. Então, assim, isso dificulta bastante. Mas até nisso, a Polina foi bem. A Polina evoluiu muito nesse sentido, salvou algumas bolas, além de atacar né? absurdamente, foi a maior pontuadora do jogo, mas evoluiu nesse sentido também. Então, foi um jogo aí onde as equipes foram se ajustando, onde tudo foi dando certo para Bauru, e o Rio não viu a cor da bola, essa foi a definição, assim, fez um, jogo, um primeiro jogo muito bom, muito concentrado, e nesse segundo jogo, simplesmente apagou, assim, realmente não foi uma exibição bacana da equipe carioca Bernardinho, quando acabou o jogo até saiu, foi pro vestiário, não queria nem dar entrevista, eu imagino... É o que ele falou com as meninas. né? Ele estava muito alterado assim. Porque o Bernardo não gosta de perder. né? Você imagina perder dessa forma. Eu acho que o o ruim não é nem perder. O ruim é perder não jogando. Perder não dando o máximo. E foi isso que faltou para a equipe do Sesc Flamengo. Polina sem defeitos aqui. Vamos lá. Osasco e Curitiba agora. O segundo jogo da série foi mais tranquilo para Osasco. (risos) <risos> Mais tranquilo assim, né, gente? Em tese. Osasco 3, Curitiba 1. O jogo também foi no Liberate. Foi no Liberate novamente por conta né, dessas restrições aí do Covid. É, 25 a 21 para Osasco. Depois 25 a 16 para o Curitiba. Parecia que a história ia se repetir. Mas aí o Osasco soube controlar muito bem a ansiedade é, e fechou... O o terceiro e quarto sets por 25 a 18 e 25 a 19. O Viva vôlei ficou com a Camila Paracatu. A Paracatu que é uma excelente central. Se você não lembra da temporada anterior, né, da temporada do ano passado, do Pinheiros. A Camila foi uma das principais jogadoras do Pinheiros. Muito efetiva, muito bem nas Chinas, onde ela batia China. Bola pela frente. Eu sou muito fã... Do voleibol da Camila Paracatu. É uma central extremamente versátil. E o Luiz Omar teve a coragem de colocar ela no lugar da Miami. Né? A Miami, que não vinha tão bem assim é, nesse jogo, né? Não estava muito ajustada. Não sei. Acontece, né, gente? A gente não tem jogos. A gente não tá bem todos os dias. Às vezes a gente não faz jogos muito bons, nem no, no rachão que a gente joga. Imagina jogadora profissional, jogador profissional, né? Tem isso também. muitas coisas afetam a mente do atleta enfim, talvez a a Mayane estava sendo afetada por algum desses problemas ou não estava bem no dia simplesmente e aí o Luiz Omar teve a coragem de tirar a Mayane, que é uma das principais centrais da Superliga hoje, pelo momento que vive, e colocar a Paracatu, e a Paracatu deu conta do recado, já entrou bloqueando, pediu bola decisiva para a Roberta no final do jogo, muito agressiva E foi muito bacana observar o Instagram. Eu gosto muito de ir no Instagram da jogadora, dar uma olhadinha para ver como ela reagiu ao prêmio, né? como ela reagiu a a receber isso, né? receber esse reconhecimento. E aí ela estava muito feliz, comemorando que vai ser a primeira semifinal de Superliga da carreira dela. Olha que bacana. Então, Paracatu mereceu muito mesmo esse Viva Vôlei Mostrou que realmente veio para pegar esse prêmio para ela né mudou a história do jogo e a maior pontuadora mais uma vez foi a Tandara com 23 pontos Tandara também muito consciente do que queria fazer muito compenetrada ali é, em fazer o seu melhor. Nesse jogo a gente teve pelo lado de Curitiba o destaque absoluto para Laís a Central Laís junto com a Bruninha ali também Bruninha só assim ó minhas palmas para Bruninha para mim foi uma das principais levantadoras dessa competição sem sombra de dúvida a gente tem aí Macris, a gente tem Roberta que estão fazendo temporadas muito legais, muito bacanas junto com as suas equipes mas a Bruninha, muito bem uma jogadora baixa né, para os padrões internacionais mas mesmo baixinha, é a levantadora que mais pontuou no bloqueio na Superliga então fica aí é, o nosso reconhecimento para ela jogou muito bem e ela, essa combinação, Bruninha e Laís, foi impressionante. Impressionante de verdade. Impressionante. É, eu nunca vi uma central... É, claro, né, gente? A gente tem Thaís. Então, estou falando de centrais depois dessa geração. Eu nunca vi uma central da nova geração jogar com tanta segurança quanto a Laís jogou com a Bruninha. A Laís se apresentava de todas as formas possíveis. A bola sobrava na mão da Bruninha. Ela já estava ali se apresentando. Então fez um início de jogo extremamente regular. Muito eficiente. Rodando tudo. Bloqueando demais. Essa segunda parcial que o Curitiba levou de 25 a 16. A Laís trancou a rede. Não deixava ninguém passar. Teve uma hora que o Osasco empacou ali porque ela estava no paredão mesmo. Destaque absoluto para a Laís. A gente quer falar da Milena também. A Milena... Nessas, nesses dois jogos, jogou muita bola. É, a, essa menina tem um futuro muito promissor. Ela é muito corajosa. Ela tá numa equipe menor, né? De menor investimento e onde a pressão não é tão grande assim. Mas a gente vê que ela é muito corajosa muito corajosa. A bola sobra, ela não quer nem saber. Ela dá na bola mesmo com consciência. Eu quero aplaudir de verdade, de pé, esse time do Curitiba porque foi uma equipe muito guerreira que deu gosto de ver jogar desde as primeiras partidas, onde as meninas não tinham tanto entrosamento assim, até o final foi uma equipe muito regular e vendeu caríssima essa essa vitória de Osasco, vendeu caro não se acomodou não se acanhou em nenhum momento então quero aqui dar os parabéns ao Mosca, né, que é o técnico do Curitiba a Gisele Que gere aí o projeto do Curitiba Vôlei. Parabéns a esse projeto tão especial no nosso vôlei brasileiro. Que ele permaneça aí. Aos patrocinadores aí a gente agradece também. Muito bacana ver o Curitiba se despedindo dessa forma. Jogando de igual para igual com um dos gigantes do vôlei brasileiro que é o Osasco, né? Então parabéns aí a Camila Paracatu pelo jogo também. A Tandara, as demais meninas. E Osasco com essa vitória... É, foi o primeiro semifinalista da Superliga, né? Se classificou aí para as semifinais. Agora sim, semifinais. É, na, no outro jogo de Minas contra o Brasília, mais uma vez uma tranquilidade imensa para o time do Minas. O Brasília dessa vez não deu tanto trabalho assim. Minas conseguiu neutralizar as principais jogadoras, né? No caso da Ariane, que vinha muito bem, a, a Paquiard que entrou. É, muito consciente no lugar da Neneca que não pôde jogar essa série é, enfim neutralizaram tranquilamente foi 25 a 13 25 a 17 25 a 16 pelas parciais a gente vê que não foi um jogo complicado o viva vôlei ficou com a mega a, a mega easy porque gente a mega jogou muita bola nesse jogo ela defendeu demais o fundo de quadra da mega nesse jogo foi uma coisa muito bonita de se ver, assim uma jogadora que não tá ali só para atacar. Ela faz... Nossa, ela, ela realmente estava muito bem nesse fundo de quadra, nesse jogo. Então mereceu ganhar o Viva Vôlei. E, maior... e a maior pontuadora foi Thaísa novamente. Mais uma vez, eu não vou chover nesse molhado. Thaísa, 16 pontos. É, foi a maior pontuadora do confronto. destaque nessa partida também para a volta da Coutinho a Coutinho voltou como titular então a Mesquita fez o seu trabalho, né? fez o seu papel e a Coutinho voltou a jogar como titular a Macris não forçou muito ela né? até porque é uma jogadora que está retornando, ainda sem ritmo de jogo quando se volta de lesão imagino que a jogadora esteja um pouco acanhada ainda né? com os movimentos que vai fazer até recuperar essa confiança totalmente para saltar, para dar o melhor de si. Mas assim, a gente viu jogadas onde a Coutinho estava inteiraça na bola. Então eu acredito que nas semifinais, esse tempo que, o, que uh, os atletas vão ter para se recuperar até, até lá, ela esteja 100% fisicamente de novo para ajudar o Minas aí aí é, para a final e conquistar o título. né? Porque a torcida mineira está muito animada com a, com a campanha... Do Minas até então. Só teve uma derrota né, para o Osasco. Vamos lá. Né, no outro jogo. No último jogo na verdade. Desse, dessa segunda rodada. A gente teve o Praia Clube fazendo 3 a 0 no Barueri. Aqui a gente viu que não teve muita surpresa. O Praia jogou muita bola nesse jogo. Não foi nem que o Barueri jogou mal. e tal Mas o Praia neutralizou. Totalmente Barueri. Tudo que Barueri tentava fazer, toda a estratégia que o Zé montou foi totalmente desarmada pelo Paulo Coco e pelas suas jogadoras. Aqui sim, o Praia foi um time. Foi uma das melhores exibições que eu vi o Praia Clube fazer diante de um adversário potencialmente perigoso, né? Que a gente sabe que Barueri, quando cresce, é difícil parar também. Então, assim, neutralizou muito bem. Dessa vez, o time todo jogou. O viva vôlei ficou com a Claudinha e para mim ficou em excelentes mãos porque a Claudinha distribuiu esse jogo muito bem, muito uniforme, muito concisa, muito consciente do que ia fazer. Todo mundo recebeu, todo mundo rodou, Claudinha bloqueou, defendeu, sacou bem. Então assim muito bem entregue esse viva vôlei. E a maior pontuadora foi a Martinez com 17 pontos. A gente viu o reaparecimento de Martinez. Se o Praia Clube deseja alçar voos mais altos nessa Superliga, precisa que Braille Martinez responda na bola, assim como ela fez nesse jogo. Então, é, a gente viu aí um Praia Clube muito organizado. E por outro lado, um time que é muito jovem e que também deu muito orgulho de ver jogar, muita esperança. A gente sabe que a base do voleibol brasileiro sofre há algum tempo, A gente não revela tantas jogadoras assim como as outras seleções. A gente, infelizmente, tem esse problema aqui no Brasil. As nossas jogadoras são muito boas, aquelas que não são selecionáveis, né? O que faz do nosso campeonato um campeonato forte, sim. Mas a gente não revela tantas jogadoras da base, infelizmente. E esse projeto do Barueri, que inclusive... A gente ficou sabendo que o Zé estava tirando dinheiro do bolso dele para manter. Porque o patrocinador não estava honrando os compromissos. né? Então a gente vê que é um time muito bacana. Um time que não se deixou abalar em nenhum momento. E o Zé, como mantenedor desse projeto, também foi genial. Muito bacana ver a equipe de Barueri jogar. A gente revelou muita, muita gente legal, muita gente bacana. É, muitas meninas aí tiveram oportunidade de serem observadas pelos grandes clubes daqui e de fora. Então, podem sim ser bem trabalhadas, se bem trabalhadas, serem excelentes jogadoras. O nosso futuro do voleibol agradece demais a contribuição do Zé Roberto nesse projeto. E aí, enfim, Praia não deu chance, todo mundo jogou bem. É difícil apontar um destaque, né? Quando todo mundo joga bem, a gente geralmente olha para a levantadora que fez todo mundo. Aparecer no jogo. Destaque para Martinez mas a Claudinha mereceu muito esse viva vôlei. Para clube na semifinal também. E aí a gente teve a terceira rodada, que só teve um jogo, né? É, o Bauru ganhou um jogo. O Sesc e o Flamengo ganhou outro jogo. E aí? E aí que a gente teve o melhor jogo dessas quartas de final. Com certeza, pela emoção. Pelo nível técnico e muitas vezes, é claro que teve jogadas assim, teve um número de erros e tal, mas foi um jogo muito bacana de assistir. Gente, eu fiquei tenso nesse jogo. Vocês não têm noção o quanto eu fiquei tenso nesse jogo. De soar frio, de ficar acompanhando, gente, quem vai levar, quem vai levar. Impressionante. O Flamengo começou ganhando de 27 a 25. Olha a parcial, 27 a 25, já começou bem apertado. Depois, o Bauru ganhou de 25 a 18 e 25 a 22. O Flamengo foi atrás do 25 a 19 e terminou depois 15 a 10 para o Bauru. O Bauru entrou no quinto set com uma postura diferenciada. A gente vai comentar sobre isso. Nesse jogo, a Lorene teve 30 pontos. Foi o destaque absoluto na pontuação. E o Viva Volley ficou com a Polina. Mas eu quero destacar outras coisas aqui nesse jogo. Pelo lado de Bauru, a gente teve, infelizmente, uma lesão da Dobriana Rabadzieva. A Rabadzieva que vinha muito bem, vinha uma crescente muito boa com o elenco de Bauru e teve esse problema aí no joelho, se machucou sozinha e foi socorrida pelos médicos tanto de Bauru quanto do Rio. Né, Ela fez uma ressonância... Ao que tudo indica, talvez ela não jogue as semifinais, mas isso ainda vai ser decidido. Ela já fez os exames e a gente está esperando uma nota oficial de Bauru para saber o que que a Adobe vai fazer. né? A gente viu umas notas extraoficiais aí, mas a gente só traz informação para você que a gente checa, que realmente é oficial. Então, possivelmente ela não esteja disponível. Mas isso a gente só vai saber um pouquinho mais pra frente. Até então, nenhuma, nenhum pronunciamento oficial no Instagram, nas redes sociais de Bauru. E aí entrou a Vanessa Yank no lugar dela. Aí você pensa, né? Tiffany com muito mais responsabilidade no ataque. A Vanessa vem pra reforçar a recepção, a defesa, o volume de jogo. E é isso. Esse é o caminho mais plausível, né, que a gente consegue enxergar melhor, mas não foi isso que aconteceu a Vanessa foi decisiva em alguns momentos é, onde a Dani Lins tinha a Polina, que para mim nesse jogo também foi muito irregular ela foi bem melhor do que no primeiro, obviamente mas muito irregular ainda em alguns momentos sumia, em alguns momentos resolvia, não foi aquela jogadora extremamente decisiva que a gente está acostumado e uh, a Vanessa assumiu esse papel papel que não é teoricamente dela, mas ela assumiu virou bolas extremamente importantes explorou bloqueio, defendeu muito a recepção de de Bauru melhorou demais também com a entrada dela foi uma jogadora que deu condições para que o time chegasse nesse passo, né? mais uma vez na semifinal, mais uma vez eliminando o Sesc Flamengo Muito bom jogo das centrais também, é é bom que se diga. A Denise jogou muita bola, nos momentos decisivos também apareceu muito bem. Não foi regular durante todo o jogo, mas apareceu muito bem. A Feízes entrou no lugar da Mara na metade do jogo ali e sustentou também a a escolha do do Rubinho, né? Sustentou muito bem. A Mara voltou depois no lugar dela, na parcial decisiva. E foi extremamente eficiente também, então, tanto que o jogo terminou com ela. Né? O pessoal fez até uma. Não sei se vocês viram isso, o pessoal fez até uma montagem da narração do Luiz Carlos Júnior. Vocês lembram do jogo, obviamente, de Brasil e Rússia nas quartas de final da Olimpíada de Londres, né? Tem que botar no chão, Brasil! Tem que botar no chão, Fabiana! É, Fabiana ali botou a bola no chão na China e deu ao Brasil a chance de disputar as semifinais, foi o que aconteceu, o pessoal fez uma montagem com a Mara, o último ponto foi dela, foi no Machino também, a montagem está muito engraçada, depois vocês assistam e procurem nas redes sociais de vocês, se vocês quiserem, mandem mensagem lá no Instagram que eu mando para vocês o vídeo, e a Mara foi decisiva também, então o Bauru jogou como time, Tiffany muito bem, Dani Lins também distribuindo bem, Paulina aparecendo, pontuando. Então o o Bauru jogou como um time, jogou unido o tempo todo, realmente compenetrado e concentrado na vitória, no objetivo que tinha e fez valer um investimento superior né, no papel ao Sesc Flamengo. Flamengo que passou por muitos problemas nessa temporada, infelizmente problemas com lesão, a Camila Gomes jogou machucada, né? ela tá lesionada ainda, jogou machucada, jogou no sacrifício, mas estava ali disponível. A gente teve o reaparecimento de Lorene, reaparecimento assim, né? daquela forma que a gente gosta de ver. Que a Lorene é uma jogadora mais comedida, uma jogadora mais introspectiva, né? que não comemora muito, que não vibra muito, ela não sorri muito dentro da quadra. Mas nesse jogo ela estava lá batendo no peito, ela estava chamando bola, chamando jogo. E foi bacana demais ver essa Lorene. Essa Lorene que o Brasil quer. Essa Lorene que que vai dar trabalho aí para as outras seleções. Essa Lorene que a gente quer ver. E quando a gente viu esse reaparecimento, esse ressurgimento da Lorene, isso deu muita esperança para a gente em dias melhores para a nossa saída de rede do Brasil. É essa Lorena que a gente quer assistir. A Juma lutou, fez o que pôde, é, substituindo mais uma vez a Fabiola. Fabiola que dessa vez estava ali no banco de reservas, nos tempos técnicos, dava dicas, conversava. Mas o Rio não tinha como fazer a inversão, estava né? prejudicado ali fisicamente. E, Enfim, o jogo não fluiu da mesma forma que foi no primeiro jogo dessa série. É, muitas bolas, as meninas erraram o entrosamento pela Juma ser reserva, não estava tão afiado assim, afinadinho e esses detalhes esses pequenos detalhes, né? o padrão de jogo que eu sempre falei, eu contei quantas vezes eu falei padrão de jogo da outra vez gente, foram muitas vezes, meu Deus mas a equipe não apresentou um padrão de jogo durante essa Superliga muito inconstante e isso se refletiu no final do jogo né? na hora de decidir O Bauru tinha mais time, jogou mais como equipe e conseguiu superar o Sesc Flamengo, que ficou aí nas quartas. É é um projeto que não pode morrer, é um projeto que precisa continuar. Eu espero que outros patrocinadores surjam. Essa relação com o Flamengo parece que não está muito legal, pelo que a gente ficou sabendo um tempo atrás, mas não sei. Eu espero, sim, que o projeto continue. É um projeto extremamente vitorioso projeto mais vitorioso da nossa Superliga e a gente quer muito que continue, que permaneça, que, enfim, que essa equipe consiga na próxima temporada se reencontrar, reencontrar o seu melhor voleibol, porque a gente quer sim Superliga Competitiva, a gente quer jogos como foi esse jogo, esse jogo foi muito emocionante, o melhor jogo aí dessa série de quartos de final e a gente tem os semifinalistas definidos. Agora a gente passa para vocês quando que vão acontecer os jogos, porque isso também já está definido. Vamos lá. É, a gente tem, é, olá, olá, olhar aqui para vocês rapidinho. Cheguei. Ah, achei. A primeira rodada das semifinais, agora sim semifinais da Superliga Masculina acontece no dia 7 de abril, com Itapetininga versus Minas às quatro e meia. E com Taubaté e Campinas às dezenove horas. Todos os jogos com transmissão do Sport TV. Tanto o masculino quanto o feminino serão disputados em sistema de bolha lá em Saquarema. No centro de desenvolvimento do Voleibol lá em Saquarema. Então assim, gente, nós teremos... É, sim a bolha para garantir a continuidade da competição, garantir que a competição tenha um campeão porque esse momento de pandemia é muito complicado, não teria como fazer jogos em casa, até porque a gente está sem torcida e tudo mais, então os jogos terão que ser dessa forma então dia 7 nós temos a primeira rodada das semifinais do masculino dia 10 nós temos a segunda rodada com Minas versus Itapetininga às 19h e Campinas versus Taubaté às 21h30 Caso tenha necessidade de um terceiro jogo, esse jogo vai ser no dia 12. Então dia 7 primeiro, dia 10 o segundo e dia 12, se necessário, o terceiro. Itapetininga versus Minas às 19h e Taubaté versus vôlei Renata às 21h30. E, e no feminino também estão definidas as semifinais. O primeiro jogo acontece na sexta-feira agora, dia 26 com Osasco vs... Praia Clube às 19h e Minas versus César e Bauru às 9h30 da noite. Então, assim, todos os jogos transmitidos também pelo Sport TV 2. Então, sexta-feira, a partir das 7 horas nós temos as semifinais do Feminino. Não percam, gente, a gente também não vai perder. E no, é, no jogo 2 acontece no domingo. Então, sexta-feira tem o primeiro jogo, domingo já tem o segundo jogo. Praia Clube versus Osasco às 19h, mesmo horário. E SESI, Bauru versus Minas às 9 h 30 Todos lá também, no sistema de bolha, no Centro de Desenvolvimento do Voleibol. Caso aconteça um terceiro jogo, caso tenha necessidade de um terceiro jogo, que é bem possível, nós teremos Osasco versus Praia Clube, terça-feira, dia 30, às 16h30, às 21h30 e... Meia, e Minas versus Bauru às 19 horas, tá? Até então a tabela é essa, a tabela da CBV. Gente, essas semifinais vão ser surpreendentes. Para não ficar aqui em cima do muro e também para não tomar mais tempo de vocês, eu vou dar minha opinião rápida sobre essas semifinais. Osasco e Praia para mim vai ser muito equilibrado. Mas o Osasco tem feito bons jogos contra os grandes clubes do Brasil, né? Com exceção do Minas, né? Que Enfim, perdeu alguns jogos aí, mas contra os grandes, o Osasco tem jogado muito bem. Se o Osasco mantiver o nível de concentração que ele apresenta diante dos grandes, que ele apresentou diante dos grandes durante essa temporada, eu acho que o Osasco leva esse jogo. Não sei como que vai ser. Eu acho que vai ser extremamente equilibrado para a clube se jogar o mesmo nível que jogou contra o Barueri também, é aquilo, né, gente? É, não, tem, não tem como definir nada. Vai ser jogo duro. Vai ser jogo muito duro. Se o Osasco não desconcentrar, assim como ele fez com o E né, desconcentra, deixa o outro time crescer, não sei. Vai ser um jogo, para mim, extremamente equilibrado, mas para não ficar em cima do muro, eu acho que o Osasco leva. Se jogar como tem jogado contra os grandes. Se não... Para clube e companhia vai, pode passar o carro, sim, é imprevisível. E também Minas versus Vôlei Bauru, César e Bauru. Eu acho que o Minas tem uma superioridade por tudo que apresentou até agora na Superliga. E vai ser um jogo bem complicado também, muito difícil, muito apertado, mas eu acho que o Minas leva essa série, tá? Não sei o que vai acontecer, vamos cair de olho sexta-feira já. Já tem jogo sexta, domingo e, se necessário, na terça-feira. Gente, quero agradecer a você que nos ouviu até aqui. Muito obrigado. Mais um episódio, graças a Deus, conseguimos concluir. É, espero que todos vocês estejam bem. É, reforço aqui o que as autoridades de saúde falam. É, se você puder, se você tiver como garantir aí o seu sustento, enfim, tá tudo certinho para você, fique em casa, vamos evitar nos expor desnecessariamente o tanto que você puder ficar em casa é o tanto que você vai ajudar o sistema de saúde se você precisa trabalhar trabalhe, mas com consciência use a máscara tome os cuidados necessários e vai dar tudo certo se Deus quiser a gente vai sair disso o mais rápido possível vai todo mundo voltar a ter essa energia gostosa dentro do ginásio que a gente quer estar lá Quero muito estar lá em jogos decisivos e acompanhar esses momentos com vocês. Gente, muito obrigado. Sigam a gente no nosso Instagram, arroba entrada de rede e Deus abençoe vocês. Até mais, até o próximo. Tchau, tchau.